0: Привет! Это подкаст ⁇ Недвижимое ⁇ С вами Вика Голумбиевская. Каждую неделю я выхожу в эфир, чтобы рассказать вам о движениях на рынке, сдвигах в законодательстве и двинутых застройщиках. Ничего объективного, только авторский взгляд на вещи. Привет, привет, привет! Привет, мои хорошие, мои бесценные, мои самые первые слушатели. Вы просто не представляете, как я вам здесь рада. Да, вы оказались в подкасте «Недвижимые», и его идея заключается в том, чтобы раз в неделю собирать самые топовые, самые горячие новости и делать на них небольшие такие обзорчики, чтобы вы не листали эти бесконечные новостные ленты, телеграм-каналы, а просто включали по пути на работу или во время пробежки и слушали, и всегда были в курсе. Я не знаю, насколько этот формат окажется вам интересен, насколько он актуален, но в недвижимости, в принципе, сложно делать какие-то аудио-видео форматы, кроме интервью, разумеется. Поэтому я решила сделать так, обзор новостей раз в неделю здесь. Я надеюсь, что мы с вами подружимся. Давайте двигаться к первой топовой новости. Архнадзор. Заподозрил пам-пам-пам-пам Capital Group фальсификации данных о голосовании о реконструкции Бадаевского завода. Давайте хронологически. 29 ноября Рия Недвижимость сообщила о том, что власти Москвы подвели итоги публичных слушаний по редевелопменту территории Бадаевского завода. Слушания признаны состоявшимися, и результаты по факту легализуют новое строительство и снос на территории завода. Поскольку, согласно заключению, голосов за куда больше, чем голосов против. Разница порядка 4000 Ссылку на заключение я, кстати, оставлю в нашем телеграм-канале, чтобы вы могли проверить меня и убедиться, что я не вру. Так вот, что не так с этим заключением? Во-первых, в протоколе есть массовые, просто массовые голоса сотрудников самого Capital Group, который, в общем-то, и займется редевелопментом. Там же голоса компании-проектировщика Apex и некоторых других компаний, которые арендуют помещения на Бадаевском заводе. И это все несмотря на то, что по градостроительному кодексу не предусматривается участие граждан, работающих на территории. Вот так вот. Во-вторых, в протоколе есть голоса за redevelopment от студентов Российского технологического университета. И горного института. Как они там оказались? Да просто они живут на студенческой улице 33, строение 3, 4 5. Да, это общежитие. Они там зарегистрированы, но регистрация, как вы понимаете, временная. А федеральный градостроительный кодекс опять же не предусматривает участие в слушаниях временно зарегистрировавшихся. Только жители, которые постоянно живут в районе и постоянно там зарегистрированы. Вот такие дела. Ну и в-третьих, есть несколько записей с одинаковым, очень таким странным текстом, под которым подписалось колоссальное число людей. Начинается этот текст так. Предложение и замечание в поддержку проекта. Дальше идет описание проекта. И заканчивается текст ⁇ Мы, ниже подписавшиеся за сохранение исторических зданий Трехгорного пивоваренного завода ⁇ Слышите? Конец и начало фразы принципиально отличаются по смыслу, но невозможно быть за проект редевелопмента и за сохранение завода одновременно. Местные активисты утверждают, что эти подписи собирали другие лица, не активисты в общем, и только под последней фразой, ну, та, которая за сохранение завода. В текущей же трактовке голоса как минимум непонятно, как засчитывать. В общем, дело громкое и неоднозначное. Даже Сергей Семенович Собянин не остался в стороне. В своем интервью он напомнил, что проект тянется с 2004 года. Я вот, кстати, об этом не знала. И затраты к настоящему моменту уже составляют порядка 500 миллионов долларов. Затраты, конечно, инвесторов. Город, разумеется, может отказаться от этой состройки, говорит Собянин, но ему по суду придется вернуть инвесторам эти деньги. Ну, насколько я понимаю, проекту Capital Group и Apex на Бадаевском заводе быть. И никуда мы от этого с вами не денемся. Пам-пам-пам! Дом РФ решил составить свой топ-10 застройщиков. Да-да-да, вы не ослышались. Дом РФ тоже решил стать аналитиком. И вот кто оказался в ТОП-10 от ДОМ-РФ. Называю вам застройщиков в порядке убывания в ТОПе. На первом месте традиционно ПИК, на втором ЛСР, на третьем Settle Групп. Далее, Инград, CDS, Югстрой Сервис, Югстрой Империал, Самолет, Спецстрой Кубань, Гранель. «Где же ФСК, Capital Групп и МР Групп?» — спросите меня вы. А я вам отвечу. У ФСК основные объемы раскиданы по подрядам ДСК-1. Capital, основные объемы, разделил с кем-нибудь ПИК или Кортрос, они давно и плотно сотрудничают. МР и вовсе главные фидевелоперы города. Они до Юры вообще ничего не строят. Вот и получается, что аналитика Дом РФ просто не заметила их. За наблюдения, кстати, вот эти. Спасибо телеграм-каналу «Недвижимость Инсайды». Пам -пам -пам. Собственникам могут разрешить отдавать управляющим компаниям только копии протоколов собраний. Такое предложение я нашла в проекте федерального закона Минстроя России. Этот проект предлагает внести в 46-ю статью Жилищного кодекса поправку, согласно которой собственники смогут сохранять себе оригиналы решений и протоколы общего собрания, а управляющей компании передавать лишь копии. Такая мера призвана э, помочь уменьшить количество фальсификаций документов. Я, честно говоря, очень рада. Этому проекту, потому что столько, сколько жалуются на управляющие компании, не жалуются даже на застройщик. И вот мне безумно интересно, как же часто управляющие компании теряют и фальсифицируют документы, если подобная инициатива дошла аж до Минстроя. Пам-пам-пам! 22 миллиарда рублей выделят из бюджета Москвы на решение проблем обманутых дольщиков. На прошедшей неделе, как вы знаете, был принят бюджет Москвы на 2020 год и плановые бюджеты на 2021 и 2022 год. Более 20 миллиардов рублей пообещали направить на решение проблемы долгостроизма. Как она будет решаться, не уточняется. Будет ли это фактическая достройка, компенсации дольщикам или очередные какие-то законотворческие движения, непонятно. Однако значительную часть обещают пустить на печально известный долгострой Царицына. Пам-пам-пам! Экс-владельцу СУ-155 Михаилу Балакину суд запретил выезжать за границу. Да, такое тоже бывает. Арбитражный суд Москвы запретил бизнесмену и экс-депутату покидать Российскую Федерацию до окончания процедуры его банкротства, поскольку в случае выезда, далее цитата, имеется существенный риск невозвращения должника и неисполнения им обязательств. Сейчас, согласно данным суда, господин Балакин должен 3 миллиарда рублей. При этом он уклоняется от исполнения своих обязательств и, в общем-то, просто не отвечает на запросы финансового управляющего. Блин, а что так можно было? Но, ну, <смех> видимо, да. Если вы вдруг забыли, кто такой Михаил Балакин, я вам напомню. Он был депутатом и владельцем девелопера СУ-155. Когда у последнего возникли проблемы, по всей стране осталось недостроенными порядка 145 домов. Но это, в общем-то, не помешало Балакину баллотироваться в мэры Москвы в 2018. И вся Москва была увешена плакатами с его портретом и лозунгом «Всех построю». Господи, какой же испанский стыд. Пам-пам-пам! Покупатели А-Резиденс от 0.1 Properties могут не получить апартамент. Вы знаете, печальное письмо пришло в редакцию телеграм-канала Новостройман от покупателей апартаментов A-Residence. Вот что они говорят. 0.1 Properties заключил с покупателями предварительные договора долевого участия. И уже год как избегает подписания обычного ДДУ. Давайте вспомним, а Residence – это такой красивый комплекс апартаментов за Замоскворечье, на острове Балчик. Активные продажи здесь начались в 2017 году, но, что удивительно, у комплекса не было ни проектной документации, ни ДДУ. За 300-350 тысяч рублей за квадратный метр девелопер предлагал красивые рендеры и предварительные ДДУ. Покупатели почему-то соглашались на такие условия. В декабре 2018-го со всеми покупателями должны были заключить основной ДДУ, а в конце 2019-го уже выдать ключи от апартаментов с отделкой и встроенной сантехникой. Но этого, как вы понимаете, не произошло. Сначала просили подождать, потом сменили двух генподрядчиков, затем стали привлекать кредитные деньги ВТБ для завершения строительства. Сроки сдачи сместились сначала на второй квартал 2020 года, теперь на сайте вообще указан первый квартал 2021. По свидетельствам покупателей в связи с этим их просили даже подписать акты задним числом, по которым застройщик снимает с себя все обязанности по срокам завершения строительства и не несет никаких штрафных санкций за срыв срока. Дольщики уверяют, строительство на объекте остановилось. Покупатели просто в панике, что предварительные договора не будут признаны основными, и они могут потерять как деньги, которые они уже заплатили, так и недвижимость. Представители застройщика справедливости ради связались с каналом «Новостройман» и утверждают, что делают все возможное, чтобы получить всю нужную документацию для оформления ДДУ. Ну, вы знаете, я очень надеюсь, что это правда. Хотя есть много, конечно, сомнений. Какова мораль? Друзья, запомните, никакие договора, кроме ДДУ, в России нормально не работают. Пожалуйста, помните об этом и контролируйте своих застройщиков. Пам-пам-пам! Ренова Виктора Виксельберга перестала быть контролирующим владельцем девелоперской компании «Кортрос». Так пишет коммерсант. Но, как справедливо замечает Антон Филатов, это примерно так же правдоподобно, как то, что Главстрой уже не принадлежит Дерипаске. Если зайти в Спарк, можно действительно увидеть, что у Реновы теперь 49% кортроса, еще 25% у некого АО Комплекс Пром. А в топ-менеджерах этого комплекса Прома топ-менеджеры из Реновы и кортроса. Ну, в общем, вы все понимаете, правда? Да, неделя со 2 по 8 декабря не была насыщенной. Всех, кажется, потихонечку уже захватывает новогодняя суета. Но я надеюсь, что новости, которые вы услышали в моем первом-первом-первом-первом выпуске, окажутся интересными для вас. Хочу отметить, что подкаст выходит при поддержке телеграм-канала Новостройман. Если вы почему-то до сих пор не подписаны на него, скорее подписывайтесь, там информативно и вообще очень хорошо. А я прощаюсь с вами, мои дорогие, до следующей недели. И желаю вам прекрасной, прекрасной рабочей недели. Всех целую, всем пока!